0: Boa noite, gente. Vocês estão bem? Vocês podem sentar, antes que eu esqueça, vocês fiquem de pé. Eu quero te convidar, assim, sentado mesmo, antes da gente começar a mensagem, é, pra gente fazer uma breve oração. E eu não quero que você fique ouvindo a minha oração, eu quero que ativamente você fale para o Espírito Santo. O que, que você espera dEle nessa noite? Sabe, Deus, Ele é especialista em superar expectativas. Eu sou convicta disso. E não sei se você veio com expectativa, talvez você, sei lá, só veio, nem sabe como, mas parou aqui. Pode ter certeza que Deus tem um plano grandioso para você nessa noite. Eu sou plenamente convicta de que essa é uma noite de romper que essa é uma noite onde Deus vai nos ministrar com muita transformação, então esteja aqui, amém? Vamos orar, Senhor Jesus, obrigada, obrigada porque você é bom, obrigada pela sua fidelidade, Jesus, nós te amamos, Jesus, nós te consagramos a nossa mente, o nosso coração, Senhor, nós te damos liberdade, eu oro, Espírito Santo de Deus nos ensina, nos ensina sobre o reino de Deus, nos ensina sobre Cristo, nos ensina, Pai, sobre o Seu coração. Deus, eu oro declarando um romper nessa noite, eu oro declarando mentes sendo transformadas, eu oro, Deus, por revelações novas, eu oro por vidas sendo transformadas, eu creio que nessa noite será um dia... Onde ficará marcado 5 de setembro na sua vida, você nunca mais vai esquecer disso. E não é sobre mim, é tudo sobre Ele. Pai, nós te amamos, você é bem-vindo, você é desejado, sem você nada faz sentido. Em nome de Jesus, amém. Amém? Gente, eu estou muito feliz de estar aqui, muito empolgada. Eu vou falar sobre um tema que é assim, eu vou ser bem sincera pra vocês, eu comecei a fazer o esboço da mensagem, e eu falei, meu Deus, eu vou precisar, sei lá, de uns três dias pra conseguir concluir isso, então eu tive que resumir bastante coisa, mas são dois, é um tema, né, são dois temas que eu amo, gente, eu amo estudar sobre isso, eu amo falar sobre isso, eu amo ouvir do Espírito Santo sobre isso, então saúde física e saúde emocional falar isso em tempos do novo normal, gente vai ser muito legal, tá? Fiquem atentos. Uma coisa que eu pensei, eu falei, vou falar isso para eles. É, hoje em dia, a nossa geração, ela tem um problema que a gente não consegue estar presente. Então a gente senta na cadeira da igreja e a nossa mente ela vagueia. O que que a gente vai comer depois do culto? Ou, ai meu Deus, será que eu realmente tranquei minha casa? meu Deus, e amanhã, será que eu vou conseguir acordar para vir para a igreja? Amanhã à tarde, o que eu vou fazer? A nossa mente, ela vagueia. E nós precisamos aprender a estar presente, aqui e agora, 100%. Eu quero você 100% aqui comigo, porque Deus tem algo para você. E muitas vezes, a gente tão disperso, a gente acaba perdendo algo. Então, esteja presente. Amém? Amém? Ok, gente... A primeira coisa que eu queria falar com vocês é que falar sobre saúde física e saúde emocional é algo totalmente espiritual. E por que eu começo falando sobre isso? Porque muitas vezes a gente tem uma falsa ideia de que Deus ele só se preocupa com a nossa vida espiritual. Acontece que a nossa saúde física, a nossa saúde emocional é algo tão espiritual Quanto você estar aqui, quanto o teu tempo de oração. Por quê? Porque nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito. Se uma dessas áreas você negligencia, pode ter certeza, as outras áreas elas vão sofrer. Elas vão sofrer, é uma consequência. Uma pessoa que ela não é saudável fisicamente, ela não consegue dar o seu melhor para Deus. Eu comecei a pensar e o Espírito Santo começou a falar comigo hoje assim, ó. Presta atenção e imagina isso na sua vida. Deus falou assim comigo: Filha, imagina que eu te dei um, um povo, eu confiei em um povo nas suas mãos. Eles nunca conheceram, nunca ouviram falar sobre Jesus. E eu confiei esse povo nas suas mãos. Mayumi. Oi, Jesus. Mayumi, você vai pregar o Evangelho para esse povo. Ok. Mas esse povo, você precisa escalar uma montanha. Para chegar até esse povo, eles nunca ouviram sobre Jesus, e eu conto com você. Você estaria pronta para escalar uma montanha para ir atrás desse povo? eu comecei a pensar sobre isso: se eu diria a Jesus, sim, eu estou pronta, eu tenho condicionamento físico para ir, eu tenho um emocional para deixar minha família e dizer, não, eu vou. Jesus, ele está me direcionando, é a direção de Deus. Ou eu fiquei pensando, se eu falaria assim, Deus espiritualmente, assim, ó, eu quero demais, eu tô queimando de amor por você, eu sei o que eu vou falar para esse povo, mas eu não consigo, porque eu sou limitada fisicamente, eu acho que se eu caminhar, sei lá, dois quilômetros, eu já vou estar tá muito cansada, eu não vou conseguir ir, e eu sei que é um pouco pesado, e eu vou te esticar muito nessa noite, só que eu quero que você entenda que isso é totalmente vindo de um lugar de amor. E ao longo dessa mensagem, eu sei que você vai ouvir o Espírito Santo falando com você. E receba isso como conselho de um pai de amor. Receba isso como um despertar de um Deus que te ama e se preocupa com você. Então, para começar é, falar sobre saúde física, eu queria começar a compartilhar um pouco sobre a minha história. Porque Deus, Ele vem falando comigo especificamente nessa área, já faz um pouco mais de um ano. Quem convive comigo sabe que tudo que eu for falar aqui, gente, vem de um lugar de muito aprendizado. E eu ainda estou aprendendo muito. Então, enquanto eu escrevia essa mensagem, eu fui duramente, mas também mansamente constrangida pelo Espírito Santo. Eu estou aprendendo com vocês. Nós estamos todos no mesmo barco. É, ano passado, faz um pouco mais de um ano, eu acho que era julho, agosto... Eu sentia é, que meu corpo estava muito cansado. Eu me sentia muito cansada. Eu me sentia esgotada fisicamente, mentalmente. E eu lembro assim que eu comecei a ter tremor de pálpebra. E para quem não sabe, tremor de pálpebra, pálpebra, ele pode sinalizar estresse mesmo, né? Então é um sinônimo de estresse, de exaustão. E eu já comecei a falar, ei, hey, alguma coisa não está certa. E aí eu comecei a ter problemas intestinais. Na mesma época, eu lembro que eu procurei um professor meu que é gastro, né? Ele trabalha com essa parte médico é, do aparelho digestivo. E eles vamos fazer exame, mãe. Fiz fazer exame. Tá tudo assim normal, mas eu falei, mas eu não tô normal. Eu não tô normal, né? Meu sistema digestivo. E aí ele falou assim, ah, então o diagnóstico que eu posso te dar, que na verdade é um diagnóstico de exclusão, quando você exclui outras doenças, é a síndrome do intestino irritável e não acredito, né, mas no fundo eu falei, é, faz sentido, porque a síndrome do intestino irritável, ela não tem uma, eu vou tentar falar da forma mais fácil pra vocês, tá gente, não, a gente não sabe qual é a causa, mais ou menos, o que, que causa, mas o que mais indica é que seja algo emocional, que seja estresse, seja nervosismo, seja preocupação, aí eu falei, eita, alguma coisa não tá certa mesmo, e, e nesse tempo eu comecei a avaliar a minha vida, e assim, a minha rotina era: eu não. eu dormia pouco, eu ficava estudando até 3, quatro horas da manhã, virava a noite, acordava para ir para a faculdade. Na faculdade eu estava acabada, muito cansada, comia o que dava, tipo, ah, come mesmo ali um lanche da faculdade, que é mais fácil, né? E comia o lanche da faculdade e tal, chegava em casa, estudava, cansada, a desculpa na ponta da língua de que eu não tenho tempo para fazer atividade física, não tenho tempo não dá, e comecei a ficar muito estressada mesmo, eu vivia muito, sabe quando você sente que você está toda ligada o tempo todo, você não consegue descansar o seu corpo, se alguém começar a se identificar, vai guardando assim, que tem solução para você, tá? E aí eu, eu comecei a ficar pensativa, eu falei, Deus, o que é que eu tô fazendo com a minha vida? Por que eu falo isso, gente? Porque o meu tempo com Deus já não era mais o mesmo, eu chegava pra Deus, eu tava tipo, Deus, estou muito cansada, não... não mais eu tava cansada Emocionalmente, administrar Um turbilhão de emoções Também foi muito difícil E aí eu falei, ah, vou procurar um médico Procurei é, Um médico fora da faculdade, né E aí ela me Passou uma bateria de exames tal Peguei os exames, levei até, Só que antes eu interpretei os exames, já sabia eu Falei, vou levar Bronca da médica, mas eu já sabia eu Falei, eu preciso me despertar e como o Nando falou semana passada, muitas vezes a mudança ela vem através de um choque emocional. E veio. E aí eu cheguei lá, e ela viu meus exames, e ela me avaliou e fez outros exames lá. E ela falou: Mai, tá tudo errado. Né? Tipo, de, tinha 19 anos, você tá com um colesterol alto, você tá com a, sua glicemia muito alta, tava quase pré-diabética, gente, real. Tá com os hormônios todos. De, todos não, mas quase todos desregulados, ela falou assim, eu não me assusto em você me dizer que você tá tendo esses sintomas, aí eu falei, meu Deus, né, é, não só falei meu Deus, mas eu decidi ali que eu iria mudar o meu estilo de vida, então eu comecei a estudar muito sobre isso, é, sobre as melhores formas, sobre como fazer, o que eu ia fazer e foi um posicionamento mesmo, foi um posicionamento de eu vou valorizar minha saúde, eu vou cuidar de mim. E isso já faz mais de um ano, gente, a minha vida é totalmente diferente hoje, totalmente diferente. Quem convive comigo sabe que é, é totalmente diferente emocionalmente, fisicamente, estar disposta, estar alegre. Não tenho nenhum mais daqueles sintomas intestinais, de pálpebra, consigo dormir muito bem. É, enfim, eu começo dizendo isso para vocês porque eu tive que ter esse despertar. Falar sobre saúde física é algo espiritual. né? O primeiro pecado da Bíblia foi relacionado com comida, certo? Jesus no deserto, a primeira coisa que Satanás vai lá e tenta a ele é relacionada à comida. Esaú trocou o direito de premios de nitura porque um prato de lentilha, gente um prato de lentilha, é, o que Paulo diz em Filipenses 3,19, vocês podem abrir comigo, Filipenses 3,19, Filipenses 3,19, a palavra de Deus diz assim, Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago, em outras versões é o seu próprio ventre. E tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Quando Paulo fala isso, gente, muitas vezes a gente acha que só está relacionado ao egocentrismo, né? Aquela pessoa que o seu Deus é o próprio umbigo. Mas a verdade é que eu consigo olhar para esse texto e visualizar também... E situações de pessoas, muitas vezes nós, onde nós idolatramos a comida. Eu ouvi uma administração do Leandro Barreto, que ele conta sobre o, o período, período de burnout que ele teve. Para quem não sabe, burnout é, é um estado né onde você tem um esgotamento físico e mental. É como se fosse literalmente o um surto. Então ele conta que ele literalmente surtou. Que ele andava é, com o carro na estrada e ele não via nem mais o sinal vermelho, ele não tinha mais noção. O seu corpo, ele dá um alerta para você, tipo, para agora, senão, sei lá, vai dar mais ruim ainda. A síndrome de burnout também, ela é conhecida como síndrome dos cuidadores, normalmente relacionada a pessoas que cuidam de pessoas. Eu até li alguns artigos que existem muitos casos, né, relatados sobre... Burnout tem pastores, né, nessas profissões que tem esse contato, então ele, ele conta, é muito interessante, vocês podem assistir é a experiência dele, né, com o burnout e a forma como Deus parou ele, ei, você precisa cuidar de você, e uma coisa que ele diz na ministração ele fala assim, nós muitas vezes demonizamos a depressão e nós santificamos a gula, só que gente... É, a comida, ela tem um efeito muito é, grande no nosso organismo, muito grande. Quando eu falei pra vocês sobre a síndrome do intestino irritável, é, a ciência, ela comprovou, e não faz muito tempo, que nós temos um eixo chamado intestino-cérebro. O que isso significa? Que literalmente, é, vou tentar explicar, como se tivesse realmente um, imaginem, né? Uma corda que liga o seu intestino ao seu cérebro. Então, dependendo daquilo, de como tá as suas emoções, de como você tá, você sente no teu intestino. Então, gente, quem nunca, vamos lá, quem nunca esteve nervoso e precisou ir no banheiro, correndo? Eu sei que vocês estão rindo, porque vocês, todo mundo já aconteceu isso. Está nervoso, meu Deus, vou pro banheiro. Né? Ou tá, sei lá, com muito medo, prende o intestino. Há toda uma ligação, eu penso, olho para o corpo humano, para a fisiologia, eu falo, Deus, como você foi perfeito, o nosso corpo, ele sinaliza para nós, Deus, ele é muito perfeito em tudo que ele faz, então ele começa a sinalizar para você, ei, alguma coisa está errada, você precisa olhar para isso, Deus, ele se importa com essa área, é... eu achei muito interessante, eu, Tentei pesquisar várias coisas para para trazer isso de uma maneira bem é, espiritual mesmo, para que todo mundo come, começasse a entender. E literalmente, eu quero que você saia daqui com essa mentalidade de eu preciso cuidar de mim, eu vou cuidar do meu corpo, eu quero estar pronto, eu quero estar preparado, eu quero ter condicionamento físico. E eu não falo de estética, eu falo de é, saúde. Saúde para você dar o seu máximo para Deus, o seu máximo para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, na sua faculdade, no seu trabalho. Você dizer, eu estou aqui pronto para servir, pronto para servir. E eu, ouvindo uma, um podcast do Luciano Subirá, ele conta o testemunho dele, eu acho muito interessante, porque ele fala assim: que ele chegou a ter, a pesar 153 quilos e com 34 anos de idade. A gente tem um intervalo dos 20 ao 40, aos 40 anos, a medicina chama de intervalo de saúde ou health span, que seria um intervalo onde a conta ainda não chegou, né? Porque o corpo é como o cartão de crédito. Primeiro você gasta, depois vem a conta, certo? E ela vem, e a conta ela vem. Então nesse intervalo que a maioria de nós aqui estamos você se acha tipo invencível, porque a gente come o que dá ou o que quer na hora que quer. A gente, sei lá, se quiser fazer exercício faz, se não não faz. Mas a conta uma hora chega. Para uns pode chegar mais cedo, para outros pode chegar mais tarde, mas ela chega. E ele conta que então ele foi um dia numa igreja e uma médica chegou para ele e falou: "Pastor, toda vez que eu tiver você tá maior". Não é possível. Estava tá fazendo exames e ele falou assim: Ah, claro. Falou para a esposa dele: ó, traz aqui os meus exames para mostrar para ela, né? Porque os exames surpre surpreendentemente estavam todos ok. E aí ele mostrou os exames e realmente estavam ok. E aí é, a médica falou para ele assim: Tá bom, mas quem fez esses exames foi um cardiologista, tal? Sim, foi um cardiologista disse para você? Aí o Luciano fala assim, ah, ele jogou os exames na mesa, muito bravo, falou, ó, você tem mais sorte do que juízo. E aí a médica falou assim, eu discordo do seu médico. Você não tá tendo sorte, você só tá ganhando tempo. Aí ele falou que na hora, ele despertou e falou, meu Deus do céu. E ele fala que o que mudou a mentalidade dele é, foi uma história que eu também vou compartilhar com vocês, de um pastor chamado Paulo Canudo. Eu não conhecia esse pastor, mas eu ouvi o testemunho dele Fui muito edificada E essa foi a história que despertou Luciano Subirá A realmente tomar consciência da importância de cuidar do físico Paulo Canudo então é um pastor E ele fala que ele vivia viajando, dormia pouco Ele era um cara magro, sempre ok, mas dormia pouco, comia mal Comia também, esquecia de comer e ele conta que chegou um dia Onde ele começou a ter A barriga começou a inchar Inchar, inchar E aí foi para o médico, foi internado E ele começou a de repente A barriga que fazia Inchada e de repente ele começava a vomitar sangue Vomitar sangue A barriga inchava, dele ele vomitava sangue Até que ele parou né? Os órgãos pararam Ele teve ali, não sei, um ataque cardíaco Ele morreu, literalmente Ele morreu e ele conta que é, ele ouvia, né, assim no espírito ele ouvia é, o médico dizendo, ó, nós fizemos tudo que nós podíamos para ele. Ele ouvia o, os médicos tirando a aliança de casamento dele. E de repente ele se viu para fora do corpo dele. Ele, ele se via, né, ali na cama do hospital, morto. Né, os médicos já tirando os aparelhos dele. E Jesus apareceu atrás dele. E Jesus falou para ele assim: Paulo, você é um suicida. Ele falou: O quê? Paulo, você é um suicida. Eu tinha uma grande obra para fazer através de você na terra, mas você encurtou os seus dias. Qual era a forma que você levava a sua vida? E eu não lembro exatamente todo o testemunho, mas. Até que teve um momento onde ele, Deus levou ele a ver o próprio velório dele. Como seria o velório dele? E ele via pessoas chegando pra, né, no corpo falando: Meu Deus, mas cara tão novo. Tinha 42 anos, se eu não me engano. O cara tão novo, tinha tanto ainda para viver. Nossa, por que, que Deus foi levar ele tão cedo? E Jesus falava para ele: Paulo, e ainda as pessoas me culpam por algo que você fez com você mesmo. E Jesus falava para ele assim: Eu vou te dar mais uma chance. Eu vou te dar mais uma chance para você fazer diferente. Eu estou te dando mais uma chance para você fazer diferente. E, enfim, ele acabou acordando né, ali do estado morto que ele estava. Ele ainda conta que ele ficou acho que uns quatro meses sofrendo nas mãos dos médicos, né? Porque ele ficou, ele teve sequelas ali. Do tempo que ele ficou sem vida, né? O corpo dele sem vida. E. Enfim, ele fala que. A, a, eles têm ainda, tipo, a carta de, do médico, né? Legalizando que ele tinha morrido e tudo mais. E ele compartilha esse testemunho de como a vida dele mudou. Né? Como ele começou a olhar é, para a forma como ele levava a vida dele o sono dele, a alimentação dele. E ele, ele falava assim também Jesus falava para mim Que olha tudo que eu deixei para você né? Tudo que eu criei para você comer É para você aproveitar Porque eu, eu realmente penso nisso Poxa, Deus, quando Ele criou a terra Ele fez de maneira perfeita, gente Não para ninguém passar fome Não, Ele fez de maneira perfeita Com tudo que nós temos da terra Tudo isso é perfeito É o alimento pra gente comer É o alimento verdadeiro linkando com o novo normal é, eu acredito, acredito de fato que houve um despertar eu espero e creio e tenho visto na verdade né, que houve um despertar relacionado à saúde física também à saúde emocional que a gente vai falar um pouquinho depois porque a gente vivia em um estado frenético né, tipo acelerado ninguém parava por nada, aí de repente chega um vírus que nos paralisou. Ninguém sabia como esse vírus ia se comportar. Como ele era transmitido. Ninguém sabia nada. Qual foi a ordem? Isolamento social, lockdown, fecha. Todo mundo para as suas casas. Ninguém se encontra mais, ninguém se vê. O mundo parou <risos> por um vírus. E aí, eu acredito que houve. Não sei se você ouve isso, mas... A gente teve tempo para olhar para as nossas vidas. Talvez é, você olhou para a sua vida e, na verdade, tem sido um tempo complicado, terrível. Ou você pode ter crescido muito durante esse tempo. Porque a verdade é que a gente pode extrair muita coisa disso e a gente pode crescer. Eu acredito, de fato, que o povo de Deus, que os filhos de Deus, eles não sofrem na crise. Nós não sofremos na crise, nós temos um bom pai. O reino do qual nós pertencemos não está em crise. A nossa cidadania, na verdade, é celestial, é com Ele. Ele é o nosso lar. Nós estamos seguros. Vocês estão seguros, nós estamos seguros. Então, houve esse despertar. Aí chega o vírus, ele começa a, a infectar pessoas. E, infelizmente, começa a morrer pessoas, começam a morrer pessoas. E o que, que a, a Organização Mundial de Saúde traz? É, o vírus, ele agrava mais em pessoas do grupo de risco, que a gente falou também aqui, o grupo de risco, né, pessoas idosas, pessoas com comorbidades, ou seja, com doenças prévias, então diabéticos, aqueles que tem pressão alta, então já é um alerta, porque a gente começa a olhar para nossa família e começa a ver, né, meu Deus, minha avó, ou minha mãe, meu pai, eu, e a gente começa a se assustar, Por quê? porque você começa a olhar, meu Deus, o físico ele é sim importante, ele é importante, olha só, é, alguns estudos eles trazem, são vários estudos na verdade, eu comecei a pesquisar, falei, nossa tem muito estudo falando sobre o efeito do vírus é, em obesos, então alguns estudos eles falam que o vírus ele se aloja, literalmente, uma casinha, nas células adiposas, as células adiposas são as células de gordura. Então entre, eu não sei falar a porcentagem aqui, mas grande parte daqueles que faleceram infelizmente por conta do coronavírus, eram pessoas obesas. E isso porque o nosso corpo ele fica inflamado. Isso porque a gente se alimenta de muitos alimentos que nos inflamam. Não sei se vocês sabiam, mas o carboidrato, o açúcar, ele te inflama. E eu andei pesquisando sobre isso já há um tempo atrás... Porque como eu disse para vocês... Esse é um assunto que me interessa muito... Então eu tenho que ter cuidado do horário... Porque é algo que eu gosto muito de falar... Eu gosto muito de estudar e entender... O que, que isso está causando no meu corpo... E há estudos que dizem... Comparativos, né... Entre o efeito... Pasmem, gente... O efeito do açúcar... E o efeito da cocaína... No nosso cérebro... Pasmem, só eu dizer para vocês... Que, estudos através de é, imagens do cérebro, né? E também é, em outros ex exames, até em animais, eles fizeram vários estudos comprovando que as áreas onde ativa no cérebro é a mesma área da cocaína. Resumindo, o açúcar vicia. O açúcar vicia. Eu me considerava uma viciada em açúcar. Eu me porque assim, eu, eu comia... Almoçável, meu Deus, eu preciso de doce. Eu preciso de doce. Era assim, literalmente um sentimento de precisar de doce. O açúcar vicia. E muitas vezes nós idolatramos o açúcar, nós idolatramos a comida. E a gente fala assim, eu não consigo ficar sem açúcar. Eu não consigo ficar sem chocolate. E aí eu te pergunto, quem está dominando a sua vida? Quem está dominando a sua vida? Sabe, nós temos o fruto do Espírito do domínio próprio para a gente dizer ei. Não. Eu consigo dizer não para uma batata frita, eu consigo dizer não para um hambúrguer. Não tô demonizando nada disso, tá, gente? Mas é pra gente ter consciência. Consciência porque isso traz um impacto sim na nossa vida. Isso traz um impacto sim na nossa vida com Deus. Eu quero ver você saudável. Eu quero ver você disposto. Eu quero ver você totalmente forte é, para poder servir, para poder cuidar da sua família, para poder ser aquela pessoa que está disposta o tempo todo. Eu acredito em você. Eu acredito. Deus, ele acredita em nós. Ele se preocupa sim com essa área na nossa vida. Eclesiastes 7,17. Eu vou ler para vocês. A palavra de Deus diz assim, não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Meu Deus, por que morrer antes do tempo? porque a gente encurtaria nossa vida com hábitos ruins? Sendo que Deus, Ele tem algo tão grande para fazer através das nossas vidas. Deus, Ele tem algo muito poderoso para fazer através de você. Então, quando você se posiciona, a cuidar de você, a cuidar do templo do Espírito Santo, o Leandro Barreto falou também, eu não entendo direito de carro, mas ele fala assim, você não leva, certo, o seu carro é, para colocar uma gasolina ruim, se você sabe, né, o posto fala, gasolina péssima, tudo adulterada, a gasolina, você não leva o teu carro lá. Você não quer colocar algo nele que possa, possa fazer mal ao seu carro, ao motor do seu carro. Mas por quê que a gente coloca tanta coisa para dentro de nós que vai nos fazer mal? Para quê? Por quê? O exercício físico, gente, é outra coisa muito bela. E você consegue ver Deus nessas coisas? Eu consigo ver claramente Deus. Olha só, quando a gente faz exercícios físicos, nós liberamos neurotransmissores de alegria né, que dão sensação de alegria de prazer é, adrenalina, dopamina serotonina, serotonina são um desses neurotransmissores então você faz o exercício físico olha gente, Deus é perfeito e o seu corpo ele responde com um yes aí você fica mais ativado ele tem um efeito tão benéfico no teu corpo, pro seu coração, pro seu coraçãozinho lá, para as suas veias não encherem de gordura, de repente você não ter mais espaço para circular sangue. Ele tem um efeito benéfico no seu cérebro. Pessoas que fazem exercício físico, elas são, é, elas conseguem memorizar mais as coisas, elas têm mais concentração. Assim, eu falo, Deus, como é que você pensou em tudo isso? Que, for, que coisa mais linda, Deus. Sabe, você, tudo isso que está disponível para nós e que é algo simples, né? Vamos dizer que é simples. É, tem um efeito benéfico. Nós só saímos ganhando com isso. E eu começo a pensar também no estilo de vida de Jesus. Eu várias vezes durante, enfim, o dia, às vezes eu penso assim, Deus, Jesus, como que era? Sabe o que que você fazia? Olha, gente, quanto Jesus andava Sabe, o que, que ele comia Eu começo a pensar, eu falo Quando a gente fala, Deus, eu quero ser parecida com Jesus Qual é o estilo de vida de Jesus? Eu quero ser parecida com Jesus em tudo Eu quero ser parecida com Jesus na forma física que ele caminhava Que ele era disposto a caminhar no sol Com sandálias, com o pé lá, doendo Meu Deus sabe, há um poder tão grande quando a gente se desperta para essas coisas. E para logo passar, para a gente falar sobre saúde emocional, que tem um link tão grande, tão grande, tão grande. Eu separei assim algumas dicas práticas que eu queria dar para você, que eu penso isso para mim também. Então a primeira coisa, eu quero te perguntar e aí você responde aí na sua mente. Qual é a relação que você tem com a comida? São duas opções, Opção A, assinale. Se a sua relação com a comida é uma relação de fonte energética. Eu como porque eu sei que o meu corpo precisa de energia. Então eu me alimento porque eu sei que as minhas células, elas precisam de energia. Opção B, eu como por prazer. Qual é a relação que você tem com a comida? Porque muitas vezes é por prazer, né? A gente não tá realmente com fome, e essa é uma das coisas que já linka com um dos pontos práticos, que é o jejum. Meu Deus, outra coisa poderosa, eu agradeço a Deus pelo jejum. Meu Deus, gente, como o jejum ele é poderoso para o seu corpo. Em 2016, um japonês, muito inteligente, ganhou o prêmio Nobel de Medicina por é, cientificamente comprovar que o jejum, ele tem um... É, um poder, digamos assim, de causar autofagia, ou seja, ele faz com que as nossas células, é como se elas se comessem, elas estão se renovando o tempo todo, então o jejum, ele faz, ele retarda o envelhecimento, isso é comprovado cientificamente, você é, demora mais para envelhecer, comprovado, gente. O jejum, ele aumenta a sua concentração e o seu foco. Comprovado, cientificamente, ele aumenta. Pessoas que jejum são pessoas mais focadas, são pessoas que têm mais concentração. Ele tira você da compulsão alimentar, sim, porque os períodos de jejum, eles fazem com que teu corpo, ele elimine todo o açúcar. Então, quando você está se alimentando muito ou se alimentando várias vezes ao dia, o que que o é a fonte que teu corpo vai gastar, ele vai gastar a glicose, ele vai gastar açúcar quando você está sem comer, o que, que ele vai gastar? É, ele vai gastar gordura e ele vai eliminar o açúcar do seu corpo então você, porque a compulsão, aquele desejo que a gente tem loucamente por comida ele vem de uma necessidade de açúcar do nosso corpo, porque tem tanto açúcar dentro de você que ele quer mais então o jejum, ele te tira da compulsão alimentar é, o jejum é, né Falando do retardar o envelhecimento, é porque sim, a, no, a nossa pele fica melhor. Gente, o nosso corpo, ele, ele responde muito melhor ao jejum. Hoje em dia, tem muitos estudos para pacientes oncológicos, ou seja, pacientes que têm câncer, onde o protocolo alimentar é jejum intermitente. Eu falo, Deus, né? Deus, gente, é Jesus, assim, é a palavra de Deus, porque isso realmente tem um poder, é, isso é muito poderoso mesmo para o nosso corpo. Então, sobre você comer por prazer, né? Isso é o que muitas vezes a gente faz, e não por energia. Ah, eu preciso de energia, eu preciso comer. Eu não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo que a gente precisa ser consciente do que a gente está fazendo. Então, eu te convido a ter atenção sobre aquilo que você está comendo, sobre você pensar, será mesmo que isso vai ser bom para mim? A minha alimentação aqui, esse prato Ele condiz com a vida que eu quero ter Ele condiz com o estilo de vida que eu desejo para mim e para minha família Se for não, coloca mais uns verdes aí no prato Tira um pouco de carboidrato, a massa. Ai, mas é difícil, é difícil Mudanças no estilo de vida, eles são difíceis Mas você é capaz, eu sou capaz Nós podemos exercer autocontrole e domínio próprio nós podemos, você pode. Tira do teu vocabulário, meu irmão. Tira do teu vocabulário a frase, eu não consigo, eu não posso. É difícil demais, muda isso. Eu posso sim, eu consigo sim. Eu resisto a esse chocolate sim. Tá louco que esse chocolate vai ganhar de mim? Eu, filho de Deus, tá louco. Não, eu consigo. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Jejum, outra prática, jejum e mais. Jejum mais e faça seu corpo feliz. Muito mais que seu corpo feliz, seu espírito. Sabe por quê, gente? Porque o jejum ele te leva num lugar de rendição a Deus. Um lugar onde fala, Deus, me alimentar não é tão importante pra mim quanto estar com você. Eu me abstenho do que for preciso, porque a minha vontade é você. O que eu preciso é Jesus, não é comida. Por mais que seja importante, tá, gente, a gente se alimentar. Se você quer fazer um jejum prolongado... Você precisa procurar um médico antes, né? Pra você começar aos poucos. Mas jejue, faça isso. E faça isso com o seu coração voltado para Deus. Porque o tempo de jejum, ele nos deixa também mais sensível à voz do Espírito Santo. Sabe, você tira o tempo de jejum e você tira esse tempo para ele. Outra prática. Beber água. É, bebam água. Às vezes parece até meio clichê falar isso, porque todo mundo fala, né? Você sabe que é importante. Mas eu digo isso mais uma vez. para te acordar, hidrate o seu corpo. Os seus rins agradecem. Hidrate você, sua pele. Sabe, outra coisa que a água nos faz, ela também nos mantém mais acordados. Nos mantém mais ligados. Tome dessas estratégias para ter uma vida mais saudável para você dizer, yes, eu consigo. Ei, Deus, eu tô aqui. Atividade física, que eu conversei com vocês. E, por último, outra dica muito prática é sobre o sono. Nós precisamos aprender a dormir bem e a valorizar o nosso sono. Sabe que durante o nosso sono, o que o nosso cérebro faz, ele produz alguns hormônios é, de memória. Então percebam. Quando você dorme pouco, você acorda muito esquecido. É, é natural isso. Então você dorme pouco e você é muito esquecido. Se você fala assim, gente, eu tenho 23 anos e olha, eu tô muito esquecida. De verdade, comece a perceber como está o seu sono. Hoje em dia nós temos muita, muito contato com a com a iluminação né, da, do celular, da televisão. Então, a gente não consegue avisar para o nosso cérebro, tipo, está na hora de dormir, está na hora de descansar. Antigamente, quando não tinha luz elétrica, quando começava a anoitecer, você sabia que era para dormir. O seu cérebro, ele sabia, tá apagado, eu vou dormir. Amanheceu, eu preciso acordar. Hoje em dia, a gente confunde o nosso cérebro, porque é hora de dormir, mas tem muita luminosidade, ele está trabalhando. Ele não consegue descansar, durma melhor, tira um tempo, é, o que eu faço antes de dormir, então eu gosto de ter meu tempo com Deus de manhã, eu gosto de priorizar, eu falo Deus, estou te dando a primazia do meu dia, as primícias do meu dia, mas antes de dormir eu sempre tenho um tempo onde eu só recebo do amor dEle, onde eu fico Jesus, 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 é sobre você sabe, sem interferência de rede social sem interferência de muita luminosidade deixe seu quarto escuro sabe, se prepara para dormir e ter um descanso o descanso é importante gente, o próprio Deus descansou, porque que nós né, acharíamos que somos super heróis, e que não precisamos descansar, nós precisamos descansar então descanse durma melhor, acorde mais disposto, eu acredito em você Pense nisso como algo espiritual. Colossenses 3:23. Eu vou ler para vocês. Vocês podem abrir comigo? Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Gente, eu amo demais esse versículo. E, e eu sempre lembro dele para me lembrar mesmo, porque eu não digo para vocês que ter, nossa, como se fosse super tipo fácil para mim fazer essas coisas, porque não é. Se você esperar motivação para fazer um exercício físico ou para comer melhor, eu vou te dizer já A motivação talvez não venha E nós não podemos ser levados pela motivação É disciplina É saber É andar não por aquilo que você sente Certo? E esse versículo ele me faz continuar Nos dias que está difícil Porque eu penso tudo, tudo gente Tudo é tudo, em qualquer língua do mundo É tudo Tudo o que fizerem, façam de todo o seu coração Como para Deus e não para homens meu irmão tudo é você eu vou sabe eu vou me alimentar não para homens mas para Deus eu vou administrar as minhas emoções para Deus não para homem tudo que eu fizer eu vou fazer de todo meu coração gente eu sou muito convicta e eu falo isso para vocês assim é, é uma certeza do meu coração tá nós sabemos né queremos que Jesus ele está voltando nós sabemos que a a vinda do Nosso Senhor Jesus, ela está próxima, mas a minha certeza, do meu coração, é que Jesus vem ainda na minha geração, e ainda antes de eu envelhecer. Eu tenho isso pra mim, eu tenho isso pra mim todos os dias, que pode ser amanhã, pode ser agora, gente, de verdade, eu falo isso todo no meu coração. Eu sinto a, a, a volta dele muito, muito próxima, às vezes eu penso assim, meu Deus, é, é muito mais próximo do que eu imaginei, eu acredito que eu ainda vou estar viva. Eu vivo os meus dias pensando assim, eu quero viver, dar tudo que eu tenho para Ele. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Porque é para Ele que eu vou, Ele é minha casa, Ele é o meu lar. Eu quero construir algo eterno, eu quero dar, Jesus, oh, tudo para você. Sabe, eu vivo assim com essa expectativa, Ele tá vindo, o que, que eu fiz com a minha vida? O que, que eu fiz com o meu corpo? O que, que eu fiz com as minhas emoções? Ele tá vindo, aleluia, Ele tá vindo. Eu falo isso todo no meu coração de verdade gente, Eu penso muito nisso todos os dias Quando eu acordo assim, ó, desanimada Tipo Tem que ir lá fazer alguma atividade física Ou tem que comer bem né, Saudável Ou tem que ir lá organizar Aquelas emoções lá dentro Eu penso assim, Deus Eu não vou fazer isso nem por mim Porque eu não estou com vontade Não é para homens Porque eu não, não me importo em agradar homens mas é pra você, então recebe Recebe, tá bom, eu vou fazer pra você Essa é a motivação do meu coração Não espere vir motivação de fora Tipo, você acordar do nada, tipo, yes Agora eu vou ser um super atleta, meu Deus Não espere isso chegar, gente Isso seria ilusório se eu falasse pra você Que hoje Deus vai derramar assim, Você vai acordar amanhã saindo correr 10 quilômetros não vai acontecer, mas se você tem a mentalidade de que tudo que você faz é pra ele, tenha certeza. Você vai lá, é, enfim, qualquer coisa que você faz, desde arrumar a sua cama, real. Arrumar a sua cama, falar com a sua mãe, minha mãe tá ali, maravilhosa. Arrumar a sua cama, dar bom dia para sua mãe. Você faz assim, eu não faço isso pra mim, eu faço isso pra ele. Ele tá recebendo, ele tá vendo, ele tá voltando. Isso muda as nossas vidas. Viva os seus dias. Não para homens, mas para Deus e faça de todo o seu coração. Amém? Vocês estão aí, gente? Vocês estão entendendo? Então tá bom. É, saúde emocional. A saúde emocional, ela é totalmente ligada com a saúde física, né? Porque, é, como o Marlon bem falou, quantas vezes a gente não tá triste e a gente fala, ah eu vou comer um doce. Ai, ah, eu, eu né, tô desanimado, preciso de um doce. Sabe, sabe o que é isso, gente? É auto-mimo. <risos> a gente se mima. A gente acha que a gente tem dó de nós mesmos. Eu não tô dizendo que é errado mais uma vez, né? Eu como chocolate, eu gosto de doce. Eu gosto muito de doce. Mas a gente não pode ser conduzido. A gente não pode ter comportamentos que são levados... Nossas, pelos nossos sentimentos, certo? É, eu achei muito interessante, que eu li na internet, é, algo científico também, que hoje em dia, né, atualmente, as empresas elas estão mais interessadas em contratar funcionários com Q alto, que seria coeficiente de é, coefici coeficiente emocional, do que com QI alto, que seria o coeficiente de inteligência. Olha que interessante! Por quê? Por que, que adianta a empresa contratar alguém master de inteligência Se a pessoa não sabe se relacionar com os outros Se a pessoa não sabe administrar suas emoções Gente, de verdade, não vai adiantar Então hoje em dia, é, um dos critérios de escolhas das grandes empresas E não, não só grandes, mas pequenas também É se você tem inteligência emocional é se você tem domínio sobre as suas emoções. Porque pessoas que são dominadas por emoções são pessoas muito explosivas. São pessoas muito instáveis. Porque se você está triste, então acabou, você não quer mais isso. Ou você está muito bravo, então você é conduzido pela ira. Uma coisa para deixar muito claro para todos nós. É, as nossas emoções, elas fazem parte de nós. Então, não é ruim ter emoção, pelo contrário. Outra coisa perfeita que Deus fez foi as nossas emoções, porque elas sempre nos sinalizam. Por exemplo, o medo. O medo, ele é um sinalizador de perigo. Quando você está diante, por exemplo, de um leão abrindo a boca para você, o seu corpo, ele age no sistema luta ou fuga. Você vai lutar ou você vai fugir, eu acho que você fugiria, eu também. Mas o medo, ele é importante nesses momentos. Então, o problema é a intensidade desses sentimentos, dessas emoções. O problema não é sentir, gente. Nunca vai ser. Nós somos criados à imagem de, à imagem e semelhança de Deus. Logo, Deus também tem emoções. A Bíblia diz, não entristeçam o Espírito Santo. Por que não entristeçam? Porque é possível entristecer. Então, o Espírito Santo fica triste. Nós somos... Criados, nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus que tem emoções Então é importante sim ter emoções Só que nós precisamos aprender A controlar as nossas emoções E não sermos guiados por elas é, Hoje, o que, se você procurar né no Google assim Saúde emocional Você vai ver muitas e muitas pesquisas E muitos relatos Jornais falando, reportagens Que o maior problema que o jovem Principalmente o jovem Tem enfrentado Durante a pandemia, durante toda todo essa, né, esse período, a saúde emocional é o que mais tem abalado as pessoas, é a saúde emocional. Porque a gente se pegou num lugar emocional mesmo que acredito que poucos estavam preparados. Então, aí vem o medo, o medo de você ser infectado pelo vírus e você morrer, ou o medo de um familiar seu acabar né, sendo infectado pelo vírus o medo de, eu não sei se eu vou ter meu emprego, se eu não vou ter, a instabilidade, a insegurança, ou a ansiedade, a preocupação de ficar em casa, meu Deus, e agora? Ficar só em casa. Não ter contato com as pessoas, nós somos seres muito sociáveis, né? Somos, fomos criados para relacionamento. Então, essa distância né, é também uma distância emocional. Isso, isso tem causado muitos agraves. Então, a gente fala que, na verdade, o novo normal é, vai ser... Vocês vão ouvir muito falar sobre saúde mental, saúde emocional Porque infelizmente O pico, infelizmente O pico de depressão, de crise de ansiedade, de crise de pânico eles, A tendência só está aumentando Só que a boa notícia, meu irmão É que nós temos a chave para isso Nós temos um lugar onde nós temos cura emocional eu creio de todo meu coração que essa é uma noite onde muitas pessoas serão curadas de sintomas depressivos, de crises de ansiedade, de compulsões alimentar. Eu creio em Jesus. Eu ouço as cadeias quebrar. Há poder no nome dele. Sabe, de verdade, não há medicina, gente, que diga o contrário. Não há ciência que diga o contrário. Quando Jesus... Diz algo sobre você Essa é a verdade, Ele é poderoso Nós, como filhos de Deus Nós temos acesso a isso E nós precisamos gritar ao mundo Sabe, para essas pessoas necessitadas De que há esperança De que há saída De que nada está perdido é, Tudo começa Nos nossos pensamentos Então, os nossos pensamentos Eles geram sentimentos que geram comportamentos Sempre pense nesse ciclo de pensamento Sentimento Comportamento Então você sente, os seus sentimentos São baseados naquilo que você pensa Então quando você pensa Muito por exemplo Em crise, você pensa muito em medo Em preocupação O seu sentimento ele vai ser correspondente Você vai corresponder a sentir E a sua atitude Ela vai corresponder àquilo que você sente isso é natural. A mudança está naquilo que nós pensamos, em quem nós contemplamos, o que nós estamos expostos. 2 Coríntios 3,18, eu vou ler para vocês. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é o Espírito quanto mais você contempla a Deus, mais você é transformado mais a sua mente é transformada, Romanos 12 2 sejam transformados pela renovação da sua mente quando a gente tem a mente renovada, acredite, os nossos sentimentos, eles correspondem à sua mentalidade. Existe algo na medicina, gente, e eu quero muito que vocês peguem isso. Porque tem muitas pessoas que pensam assim, eu não controlo as minhas emoções. Eu não controlo o que eu sinto, eu não controlo o que eu penso. Mentira, você tem poder para controlar. O nosso cérebro, gente, ele é uma máquina, Vamos dizer que ele é uma máquina. Ele é uma máquina muito preguiçosa, de verdade, ele é uma máquina muito preguiçosa, por quê? Tudo que ele quer é não gastar energia, tá? Ele não quer gastar energia, ele quer ficar lá trabalhando, tipo assim, não quer gastar energia. Mas ele também é uma máquina muito manipulável. Ele não pode estar te controlando. Eu leio um livro, tô lendo, que se chama assim, Você não é o seu cérebro, porque você não é o seu cérebro. Quando a gente tem ações repetidas Por exemplo Eu estou ansiosa estou, A ansiedade é igual a medo, tá? Eu sou ansiosa Estou com medo do futuro estou, Meu Deus, como vai ser? Como vai ser o amanhã? Como vai ser o final do mês? Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Eu estou ansiosa, como será? Aí você tem esse sentimento e esse pensamento O seu comportamento é Vou comer muito doce Ou para algumas pessoas do mundo eu vou beber álcool, eu vou vou fazer alguma coisa, o seu cérebro para não gastar energia pra, preguiçoso, ele já relaciona ela tá ansiosa, pim come doce, pim bebe álcool então, em todas as vezes que você tiver um gatilho de ansiedade, você vai estar condicionado a fazer aquilo isso vira um hábito porque ele é muito preguiçoso, ele não quer gastar mais energia, tá fácil, é só fazer isso ou aquilo. Só que existe algo muito poderoso e eu creio, gente, de verdade, quando a Bíblia diz renovação da mente, ela é uma renovação física também da mente. Porque nós temos algo chamado neuroplasticidade, neuroplasticidade autodirigida. O que isso significa mais? Pelo amor de Deus, explica. Plástico. É como se os nossos neurônios, eles fossem plásticos. Eles não são algo rígido, tipo assim, ó, é isso e é isso, é preto e é preto, é branco e é branco. Não, é plástico. O que quer dizer que de tanto você mudar o circuito do teu cérebro, de tanto você pensar diferente, o que, que ele faz? Ele muda. Você mesmo é capaz de mudar as conexões do teu cérebro. Gente, poderoso, você está no comando dessa máquina. Então, quando eu digo para você, esteja presente, às vezes a gente pensa, mas eu não consigo controlar, que eu fico pensando na manhã, sim, você consegue. Sim, você consegue dizer, ei, eu vou focar aqui, eu vou focar em Deus, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou ouvir o Espírito Santo. Vocês já ouviram casos de pessoas que sofreram acidentes, muitas vezes ficaram paraplégicas, perderam algum movimento do corpo. E assim, não digo de repente, mas em pouco tempo elas estavam normais. Existem casos assim, e a ciência explica que é por causa da neuroplasticidade do nosso cérebro. É Porque ali você está dizendo assim Não tem mais movimento, não tem mais movimento Mas a pessoa começa a exercitar, a pessoa começa na mente Eu vou ter movimento, eu vou fazer Isso não é muito parecido com fé, gente Sabe, você fazer Você visualizar o que você Em fé, na verdade, o que você não está vendo naturalmente E né? eu digo isso Porque diante da ansiedade Diante das nossas Desorganizações de emoções A gente consegue controlar isso a gente consegue controlar isso muito mais quando a gente está conectado com o Espírito Santo. Quando você contempla Ele, quando você racionaliza diante de Deus e você dá a Ele um culto racional. Você domina suas emoções e você não é dominado por elas. Você não é dominado por aquilo que você sente, você não é o que você sente. Você não pode ser movido, eu não posso ser movida por aquilo que eu sinto mas nós somos movidos por aquilo que nós cremos. Então sim, vão vir pensamentos para você, para mim. Você não é capaz, desiste, você não consegue. E como que você rebate isso? Como que você consegue atravessar esses pensamentos antes que eles gerem emoções e comportamentos? Com a palavra de Deus. Você consegue com a verdade. A palavra de Deus diz: "E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você é livre. Quando você rebate com a verdade Jesus no deserto Rebateu com a verdade Ele não deixou o diabo vir Plantar semente na mente E aí começar a vir no coração E de repente ele tá Não, a verdade Você não é capaz, epa eu sou capaz Quando você sabe quem você é É por isso que é tão importante A gente saber a nossa identidade em Deus Quando a gente sabe quem a gente é vão vir pensamentos, fazer isso não me pertence o pensamento de medo. Ah, meu Deus, medo, ansiedade do futuro. Ele vem até você e na hora identifica isso e pensa. Ei, o meu Deus sabe do amanhã. Tem alguém por mim, eu não estou sozinho. A gente precisa fazer essa volta de encher a nossa mente com a verdade. Enche a sua mente com verdades. A ponto de você sentir isso e você se comportar a partir da fé. A partir da palavra de Deus, por isso a importância de você se expor à Bíblia. Você se expor à Bíblia. Eu não tenho vontade, você não é movido pela vontade. Você não é movido pela vontade, você é movido por aquilo que você crê. Você não é movido, gente, pela tristeza. Quantas vezes, meu Deus, eu sou, eu sou uma pessoa muito emocional. Muito. E... Eu tive que aprender a organizar as minhas emoções de maneira que elas não me dominassem. Então, eu me abraço quando eu tô sentindo, assim, algo muito forte, né, emocional, drama, tal. Eu falo, ei, mãe, vamos expor isso diante de Deus e, e ver o que Ele pensa sobre isso. É uma boa opção. Então, eu levo para Deus, mesmo às vezes sem vontade, gente. Eu não falo isso como se fosse algo, assim mágico, sabe? É algo real de você chegar e dizer: olha, nem tenho vontade de Deus, mas eu tô tão preocupada com isso. O que que você pensa na hora? Você vai ouvir? Você vai sentir? Deus, eu tô tão triste. Aconteceu isso. O que que você pensa? Como que você vê? Deus me falaram aquilo, me fizeram. Eu tô tão brava. O que que você pensa sobre isso, Jesus? O que que você vê? Como você me vê? Isso muda a nossa vida, porque nós assim conseguimos estar no comando do nosso cérebro. Nós conseguimos comandar e nunca mais você vai pensar assim, eu não consigo não pensar, eu não, eu não resisto. Você entende o teu lugar de posicionamento como um filho de Deus, porque sim você consegue. E é algo que a gente já apagou do nosso vocabulário hoje, eu não consigo. Essa frase desconheço você também tem que desconhecer. Tem um livro da Joyce Meyer que se chama Administre as Suas Emoções. E eu achei muito interessante. Hoje eu dei uma lida nele rapidinho. E ela escreve uma parte assim. Se você quer ser uma pessoa comprometida com a Palavra de Deus, terá de aprender a ser guiado pelo Espírito e não pelas emoções. Sempre que uma emoção surge dentro de mim, eu a avalio para ver se está alinhada com a Palavra de Deus. Se não está, o Espírito Santo revela isso a mim e eu resisto a ela. Então, a gente consegue resistir. Não despreze as suas emoções, elas são importantes. Jesus, Jesus né, ele veio, se fez homem, se fez carne, como eu e você, ele sentiu. Né, ali no Getsemane, é, a Bíblia diz que ele estava angustiado. Mateus 26, 36 e 38. Ele entristeceu-se e ele angustiou-se. Gente, Jesus chegou a suar gotas de sangue. O que é isso? Na medicina tem poucos casos de pessoas que suaram gotas de sangue. É um nível de estresse emocional tão, tão grande. Que a tua, as suas glândulas sudoríperas, aquelas que produzem o suor, elas rompem. E aí você sua suor mesmo, o líquido do suor e sangue. É um nível tão grande de estresse emocional gente imagina o que Jesus sentiu A gente não consegue nem imaginar Ele estava ali Meu Deus, olha o amor Dele por nós, Jesus Olha esse amor, suando sangue Até dizendo, Deus Se possível, afasta de mim esse cálice Mas contudo, a tua vontade Prevaleça Gente, ele não foi conduzido pelas emoções Dele, ele estava ali Passando por um estresse emocional Sim, ele sentiu sim ele não passou ileso, tipo, rindo, não, ele sentiu, mas se ele fosse conduzido por aquilo que ele sentisse, ele falaria, Deus, olha, foi mal, mas não vai dar, ser humano é muito difícil, gente, isso não aconteceu, ele sentiu, mas ele não foi movido por aquilo que ele sentiu, vocês estão entendendo? Nós vamos sentir emoções de tristeza, Sabe, há um equilíbrio assim, né, de uma oscilação que até um certo ponto ela é normal. Medo, essas coisas elas vão vir para você ao longo da semana, talvez até hoje. Mas você não é conduzido por isso. Sabe, não deixe seu coração levar por essas coisas, não deixe você entrar num nível de tanto estresse que você acaba querendo até desistir da sua vida. Você é muito precioso para Deus. Você está em um lugar onde você tem controle, onde a cura emocional para você. Se são traumas passados, se são memórias antigas. Eu te pergunto o que, que Deus ele não pode fazer por você. A cura é disponível, a cura é disponível para a sua mente, é uma renovação de mente física para você. Onde você ensina o seu cérebro a partir de agora, é assim que nós vamos pensar. A partir de agora, eu me olho no espelho E eu fazia esse exercício, gente Tinha crise de identidade Sim, eu olhava pro espelho e falava Sua vitoriosa Você é amada por Deus Você é a imagem e semelhança de Jesus Você não é conduzida por aquilo que você está sentindo Mayumi, levanta, desperta Você é guerreira Você foi chamada para influenciar para ter propósito A sua vida importa A sua vida é relevante eu olhava pra mim no espelho, eu não acreditava assim, mas eu falei assim, eu tive um posicionamento como você pode ter hoje, a partir de agora, é assim que eu vou viver. Ah mãe, mas continuam vindo pensamentos, situações, continuam, sempre vão vir, nós não estamos ilesos a isso, mas vem e a sua mente está tão protegida e o seu cérebro, para não gastar energia, ele já sabe ixi, mentira, eu não vou gastar tempo nisso de verdade vem o pensamento, você sabe não não é verdade, então pronto até o, fisiologicamente o teu cérebro diz não vamos gastar tempo aqui, né mãe ou fala seu nome, né? não vamos gastar tempo, eu quero continuar aqui preguiçoso, é só mudar é possível, é possível tudo é possível para aquele que crê amém? Eu creio que há poder, gente, estou acabando, tá? É, algumas dicas práticas que eu vou dar para você Em relação à sua saúde emocional Preste muita atenção A primeira coisa, tenha certeza Convicção de que você é que domina suas emoções E não são elas que te dominam Segunda coisa, confesse Busque ajuda Procure ajuda o Leandro Barreto, nessa, nesse testemunho que ele fala sobre o burnout, né, a história dele do burnout, ele fala assim: que o problema dele foi que ele deixou de compartilhar. Porque ele era o pastor da igreja, ele era alguém influente, ele deixou de compartilhar com as pessoas. Procure ajuda, confesse. Sabe o que, que você está sentindo? É importante. Você está passando por uma dificuldade, não passe por isso sozinho sabe procure alguém que possa te ajudar talvez precise de uma ajuda médica talvez procure alguém abra seu coração não seja dominado pelo orgulho ah não mas eu não posso sentir ah não mas ninguém pode saber ah não mas procure ajuda se rasgue meu Deus como isso foi uma prática que me libertou gente chegar para Vânia amada e ó, expor assim tudo para ela expor minha vida me libertou, porque o orgulho ele quer dizer pra nós, não, mas você tá lá com o microfone na mão, você não pode sentir isso, sabe abra seu coração independente do que você tá passando é, outra dica prática, libere perdão você sabia que a amargura ela pode causar doenças físicas físicas Sabia que há pessoas Que podem desenvolver câncer Pela amargura Pela falta de perdão É verdade, gente É verdade Libere perdão Eu não sei o que fizeram com você Eu não sei o que já aconteceu na sua vida Mas eu sei que isso não te pertence Perdoar é como libertar um prisioneiro E depois descobrir que o prisioneiro era você a amargura, gente, a falta de perdão, ela te coloca numa gaiola, junto com a pessoa que te feriu. Você não é livre quando você não libera perdão. Isso, essa falta de perdão, essa amargura, ela corrói os seus ossos, de verdade. Ela corrói os seus ossos, ela traz problemas emocionais muito graves para você. Libere perdão, libere do seu coração. Esteja... De encontro com a verdade E se submeta a Jesus A rendição a Jesus Se eu puder falar a dica mais prática Sobre saúde emocional e saúde física É se submeta a Jesus Se submeta a Jesus Jesus, o que você pensa O que você quer, qual é o estilo de vida Que você quer que eu viva Viva Com a expectativa de que Ele está voltando e com essa expectativa você não quer mais perder tempo, gente, de verdade não há mais tempo para perder. Igreja, não há mais tempo para perder. Não há. Eu sinto uma urgência no coração de Deus de que a gente precisa viver o nosso propósito. E sabe, esses pensamentos mentirosos que rondam a sua mente, eles te impedem de viver 100% o propósito de Deus para sua vida. Hoje isso vai ser quebrado essas mentiras. Sabe? Eu quero mesmo que quando essas mentiras pra você, que você não é capaz, que você não é amado, que ninguém gosta de você, que você não é aceito, que ninguém te valida. Eu quero que você consiga dar risada disso, sabe? Tipo, o quê? Não, nada a ver comigo, porque eu sei quem eu sou em Deus. Não há mais tempo pra perder, vamos nos submeter a Jesus, Ele é suficiente, Ele é bom. Então eu concluo te perguntando, você está vivendo como se Jesus fosse voltar hoje ou você está apenas sobrevivendo? Você está levando um estilo de vida ou um estilo de morte? Eu quero te convidar a ficar de pé, eu espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Eu quero mesmo te esticar gente, eu, não, eu quero que você saia daqui assim ó sabe, eu vou fazer diferente, eu vou ser diferente, mas que você não seja guiado pela motivação, que não seja algo apenas de sábado, mas na segunda, na terça, daqui um mês, daqui um ano, você esteja cada dia mais pronto para viver 100% do que Deus tem para você, eu creio no mover de cura nessa noite, eu creio que há poder no nome de Jesus, obrigada, obrigada Espírito Santo porque a Tua verdade nos liberta obrigada porque somos libertos em Você Pai, nesse momento eu oro declarando declarando um romper muito grande eu oro para que a depressão vá embora eu oro para que as crises de ansiedade as crises de pânico a compulsão alimentar Excesso de medo, eu oro declarando cura sobre a sua vida. A poder no nome de Jesus, ele morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. Ele morreu para que você vivesse. Então, viva, não apenas sobreviva, Pai. Eu libero agora, no nome de Jesus, uma atmosfera de cura, de libertação. Eu hora para que a mente cativas venham ser liberta, mentes cativas liberta, corações rancorosos, libertos em nome de Jesus
1: sopra Espírito Santo a tua verdade a verdade que liberta a verdade que destrói mentiras eu oro Pai declarando que ninguém vai sair daqui como entrou eu oro por metanoia dança fisiológica da mente, crenças limitantes vão embora, dores do físico, você que tem dores ósseas, enxaquecas, dores de cabeça, seja curado, receba cura, receba libertação, há poder no nome de Jesus, ouça, ouça as cadeias quebrando na sua a cadeia sendo quebrada agora, ouça! Ele está quebrando em você, Ele está te levando a uma vida onde você vai viver 100% do que você foi chamado para viver. E Ele está voltando. Jesus, nós te amamos. A poder no nome de Jesus A poder.